0: Das ist Kunst. Der Podcast der Deichtorhallen Hamburg.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das ist Kunst, der Podcast der Deichtorhallen Hamburg. Wir leben in einer Zeit, in der wir ständig von Bildern umgeben sind und dabei selbst kontinuierlich Bilder produzieren. Bilder haben eine eigene Sprache, die sich nicht nur in Worte fassen lässt. Aber warum sehen Bilder eigentlich so aus, wie sie aussehen? Wo liegt ihr Ursprung? Wo kommen sie her? Und wie werden sie im Laufe der Zeitgeschichte weitergegeben? Ich bin Friederike Herr und diese Folge dreht sich ganz um den Bilderatlas des Kunsthistorikers Ebi Warburg, der genau diesen Fragen nachgegangen ist. Der Bilderatlas-Mnemosyne zählt zu den weltweit bedeutendsten kunsthistorischen Forschungsprojekten. In der Sammlung Falkenberg, der Deichtorhallen Hamburg, wird er auf 63 Tafeln in seiner final überlieferten Konstellation derzeit ausgestellt. Rekonstruiert haben ihn die Kuratoren Axel Heil und Roberto Ort. Ebi Warburgs Bilderatlas zeigt, wie Zeichen und Muster der Antike in der Renaissance und bis ins frühe 20. Jahrhundert nachwirken. Wie und in welcher Form erinnern wir uns und welche Motive sind dabei konstant geblieben? Ebi Warburgs Forschungsarbeit prägt bis heute das europäische Bildgedächtnis und unseren Umgang mit Bildern. Der deutsch-jüdische Kunsthistoriker und Kulturwissenschaftler Ebi Warburg wurde 1866 in einer Hamburger Bankiersfamilie hineingeboren. In der Hamburger Heilwegstraße steht bis heute das Warburghaus Hamburg, in dem auch die Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg, die KBW, ansässig war. Um sie vor Zerstörung durch die Nationalsozialisten zu schützen, wurde die KBW 1933 nach London emigriert. Der Atlas galt seitdem als verschollen. Über Warburgs ungewöhnlichen Weg in die Kunstgeschichte, sein Arbeitsumfeld, seine wissenschaftlichen Schwerpunkte und die heutige Bedeutung des Bilderadlers habe ich mit dem Kunsthistoriker Prof. Dr. Uwe Fleckner gesprochen. Er ist seit 2004 Professor für Kunstgeschichte an der Universität Hamburg und Leiter des Warburg-Hauses.
0: Besonders wichtig für Warburgs Entwicklung ist eben schon seine Geburtsstadt, Hamburg. Ähm, als er 1866 geboren wurde, ähm, versteht sich Hamburg ja bereits als Tor zur Welt, auch wenn der Begriff erst später geprägt wird. Ähm, er wird geboren in ein jüdisches Elternhaus und das Bankhaus Warburg, das ja bis heute besteht, hat schon im 19. Jahrhundert eben weltumspannende Geschäfte. Das heißt, es gibt Geschäftskontakte bis in die USA, bis nach Japan. Und das prägt Warburg sehr. Er geht, wie sich das gehört, aufs Johanneum in Hamburg und beginnt dann, ein wenig gegen das Elternhaus rebellierend mit einem geisteswissenschaftlichen Studium, mit dem Studium von Kunstgeschichte, Geschichte und Archäologie, zunächst in Bonn, dann geht er kurz nach München, dann nach Straßburg, wo er dann seine Dissertation über Botticelli schreibt und dabei ja, erste Ansätze zu seinem Lebensthema entwickelt, nämlich dem Nachleben der Antike. Und er ist dann etwas, was es heute, glaube ich, leider gar nicht mehr gibt. Er ist dann Privatgelehrter. Das heißt, er kommt aus einem wohlhabenden Hause. Er ist nicht darauf angewiesen, eine Anstellung an der Universität zu finden, was für jüdische Gelehrte in der Zeit auch immer noch sehr schwierig ist. Jedenfalls dann, wenn sie eine Professur angestrebt haben. Aber ihm werden durchaus auch Professuren angeboten im Laufe seiner Karriere. Angebote, die er nicht annimmt, weil er weiß, dass er sozusagen aus eigener Kraft viel befreiter, viel autonomer, forschen kann und was er dann ja auch tut mit der Gründung seines eigenen Instituts, nämlich der kulturwissenschaftlichen Bibliothek.
1: A.B. Warburg rebellierte mit seinem Weg in den Geisteswissenschaften, also ein Stück weit gegen den Werdegang, der ihm als Bankierssohn eigentlich vorgezeichnet war. Er verweigerte sich den Berufsplänen, die seine Familie für ihn hatte. Er ging schließlich so weit, seinem jüngeren Bruder Max das Erstgeborenenrecht anzubieten, das ihm erlaubte, in das Familienunternehmen einzutreten. Dafür musste Max ihm versprechen, alle Bücher zu kaufen, die er für seine Forschung brauchte. Ein Tauschhandel, der den Grundstein für die Bibliothek Warburgs legte. Ebi Warburg besaß also ausreichend finanzielle Unabhängigkeit, um sich seiner Forschung zu widmen und ein eigenes Umfeld außerhalb universitärer Strukturen aufzubauen. Beschäftigt man sich näher mit Ebi Warburg, tauchen zwei Namen immer wieder auf. Fritz Sachsel und Gertrud Bing. Beide waren für Warburgs Arbeit zu Lebzeiten und sein wissenschaftliches Vermächtnis von zentraler Bedeutung. Gertrud Bing, promovierte Philosophin, stammte ebenfalls aus Hamburg und arbeitete ab 1924 als Warburgs persönliche Assistentin. Sie führte die umfangreiche Korrespondenz der Kulturwissenschaftlichen Bibliothek. Kollege Bing, wie Warburg sie freundschaftlich nannte, wurde zur inspirierenden Gesprächspartnerin vor allem während der Entstehung des Bilderatlas Nemo Sie emigrierte mit der Bibliothek nach London und wurde dort 1955 Direktorin des warburg Institute. Der Wiener Kunsthistoriker Fritz Sachsel arbeitete ab 1910 kontinuierlich an Warburgs Seite. Sachsel übernahm 1929 die Leitung der KBW, organisierte die Evakuierung vor dem nationalsozialistischen Regime nach London und leitete dort das Institut bis zu seinem Tod 1948. Ich wollte von Uwe Fleckner wissen, wie die Zusammenarbeit Warburgs mit seinen AssistentInnen aussah. Und war es in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts nicht ungewöhnlich, dass eine Frau für einen namhaften Wissenschaftler arbeitete?
0: Ja, da Warburg eben kein akademisches Umfeld hat sondern sein eigenes Institut gründet, braucht er natürlich auch Mitarbeiter. Und es ist ganz erstaunlich zu sehen, dass seine Bibliothek, die ja eine private Bibliothek ist, zunächst in seinem privaten Wohnhaus aufgestellt, aber schon da ein Bibliothekar beschäftigt, also in seiner privaten Bibliothek. Und das wird Fritz Sachsel 1913. Und Fritz Sachsel äh, muss dann in den Ersten Weltkrieg ziehen. Aber ab 1919 hat er dann wieder diese feste Stelle als Leiter der Bibliothek und vor allen Dingen eben auch als intellektuellen Ansprechpartner von äh, Warburg. Gertrud Bing, äh, die in Hamburg studiert, und promoviert, kommt dann seit 1922 an die kulturwissenschaftliche Bibliothek und wird so etwas wie ähm, seine persönliche Assistentin. Und beide sind von größter Bedeutung für Warburg, der eben angewiesen ist, eben außerhalb des Universitären, die Uni Hamburg wird ja ohnehin erst 1919 gegründet, also außerhalb des universitären Lebens Partner zu finden, mit denen er sich über seine Themen unterhalten und es gibt ein sehr, sehr schönes Zitat, was Warburg 1929 über Gertrud Bing niedergeschrieben hat, nämlich sie sei... Sein Eindruckspartner und Ausdrucksprüfer gewesen. Das kann man sicher auch auf Fritz Sachsel ausweiten, dieses Zitat. Aber das zeigt eben die hohe Wertschätzung, die er für beide empfunden hat. Also Eindruckspartner, er ist oft mit Gertrud Bing auf Reisen. Sie schauen sich gemeinsam Kunstwerke, Architektur, Städte an. Das heißt, die teilen sich die ästhetischen, künstlerischen, historischen Eindrücke vor Ort. Und sie ist dann auch Ausdrucksprüfer. Das heißt, wenn Warburg daran geht, Dinge zu beschreiben, in seine Texte ähm, zu fassen, aber auch in seine Bildproduktionen, dann ist sie diejenige, die sozusagen als erste Leserin oder als erste Seherin eben prüft. Er wusste sehr genau, was er in ihr hatte, wie klug sie war und wie sie auch sozusagen auf seine Themen, auf seine Vorstellungen, auf seine Art und Weise mit Objekten, mit Texten, mit Kunstwerken umzugehen, reagieren konnte. Also für ihn war das eine wirklich sehr, sehr glückliche Wahl.
1: Inspiriert von seinen Reisen und Feldforschungen in den USA und Italien schmiedete Ebi Warburg um die Jahrhundertwende erste Pläne für den Aufbau einer eigenen kulturwissenschaftlichen Bibliothek und begann mit finanzieller Unterstützung seiner Familie systematisch Bücher anzusammeln. 1926 wurde das Warburghaus in der Heilwegstraße 116 in Hamburg-Eppendorf direkt neben Warburgs Wohnhaus gebaut, in das die kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg einzog. Ebi Warburg legte besonderen Wert darauf, dass der ellipsenförmig angelegte Lese- und Vortragssaal im Gebäude als Auditorium und auch als Studiensaal nutzbar war. Er bezeichnete ihn als Arena der Wissenschaften. Hier begann Ebi Warburg 1924 mit der Arbeit an seinem Bilderatlas Nemo Sühne.
0: Diese Bibliothek Besteht ja heute als eines der wenigen materiellen Zeugnisse in Hamburg fort, aber das gesamte Innenleben, die Bücher, aber auch die gesamte riesige Fotosammlung, die er hatte, bis hin zu Geräten und Mobiliar ist dann eben 1933 ins Londoner Exil gegangen. Warburg war 1929 gestorben, aber seine Mitarbeiter, allen voran eben Sachsel und Bing, ihnen war klar, dass das akut gefährdet ist.
1: Die Bibliothek wuchs. Bald umfasste sie 60.000 Bände. Den Bilderatlas konnte Ebi Warburg allerdings nicht mehr vollenden. Er verstarb am 26. Oktober 1929. Nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten geriet die Bibliothek als jüdische Institution immer mehr unter Druck.
0: Für die Rezeption Warburgs ist diese Emigration von äußerster Bedeutsamkeit. Weil wenn wir uns anschauen, wann wird Warburg nach dem Krieg wiederentdeckt, dann ist das vor allen Dingen erst einmal eine angelsächsische Angelegenheit. Auf der einen Seite hat dies dann die Rezeption Warburgs international befördert, aber man kann eben auch sagen, dass die, die Ankunft der KBW in London, auch die Wissenschaftslandschaft in England, entscheidend beeinflusst hat.
1: Heute gilt Ebi Warburg als einer der Pioniere der modernen Kunst- und Bildwissenschaft. Bereits vor dem Ersten Weltkrieg machte er sich als Experte für florentinische Kunst des 15. Jahrhunderts einen Namen. Sein Lebensthema, die Antike und deren Fortleben in der Renaissance, gipfelte schließlich im Bilderatlas Mnemosyne. Benannt nach der griechischen Göttin der Erinnerung, war der Bilderatlas von Warburg als Buchprojekt gedacht. Er sollte als Erkenntnisinstrument dienen. Der Bilderatlas kreist um die Frage, wie die antike Bildwelt in den europäischen Kulturraum zurückkehrte und die mittelalterliche Welt in ein neues Zeitalter führte. In seinen letzten Lebensjahren konzentrierte Warburg sein gesamtes Wissen im Bilderatlas-Nimosine, der in der letzten überlieferten Version aus dem Jahr 1929 knapp 1000 Abbildungen auf 63 Tafeln versammelte. Ich habe Uwe Fleckner gefragt, wie Warburg zu seinem Lebensthema gefunden hat und wie die Idee des Bilderatlas entstanden ist.
0: Kunstgeschichte funktioniert ja nicht wie Naturwissenschaften, wo man sich vielleicht ein bestimmtes Vorhaben stellt als Problem. Kunstgeschichte entwick entwickelt keine Impfstoffe. Kunstgeschichte geht, wenn sie jedenfalls dann, wenn sie gelingt und wenn sie gut ist, ja von bestimmten visuellen Beobachtungen aus. Und ich denke, wir können uns das durchaus so vorstellen, dass Warburg schon während seines Studiums feststellte, dass in die mittelalterliche Kunst zu einem Zeitpunkt, den wir heute vielleicht als Frührenaissance bezeichnen würden, bestimmte lebendige Motive in die tradierten mittelalterlichen Darstellungen einfließen. Und lebendig durchaus im doppelten Sinne, also auf der einen Seite wirklich Bewegungsformen, auf der anderen Seite eben auch lebendig im Sinne einer emotionalen Lebendigkeit, einer Emotionalisierung bestimmter Darstellungen. Und Warburg stellt solche Motive fest, wenn er etwa in biblischen Szenen ähm, sehen kann, dass da auf einmal eine Nymphe mit dem, was er bewegtes Beiwerk nennt, also mit flatternden Gewändern in eine solche Szene, wie, fast wie ein Fremdkörper eindringt. Und das hat ihn fasziniert ähm, und da hatte er ein Problem. Er wollte dann wissen, wie kommt das eigentlich? Diese Themen, auch durchaus die Aufnahme antiker Motive in die Kunst des späten Mittelalters, das sind ja nicht Dinge, die er zum ersten Mal entdeckt. Aber er beginnt damit, das Ganze methodisch auszuarbeiten und das Ganze zu verknüpfen mit Gedächtnistheorien, durchaus auch mit naturwissenschaftlichen Theorien, mit Psychologie, mit politischer Ikonografie. Er lernt, dass man aus der Konfrontation von Bildzeugnissen eine ganze Menge an Sachkenntnis ziehen kann, wenn man diese Dinge miteinander vergleicht. Und er entwickelt gleichzeitig eine sehr starke Sprachskepsis. Er stellt fest, dass bestimmte Dinge sprachlich nicht so günstig zu beschreiben, nicht so gut darzulegen sind. Und er baut dann darauf, dass die Bilder diese Argumentationen selbst entwickeln können.
1: Auf den großen schwarzen Tafeln des Bilderatlas Mnemosyne ordnete Warburg fotografische Reproduktionen von Kunstwerken aus dem Nahen Osten, der europäischen Antike und der Renaissance neben zeitgenössischen Zeitungsausschnitten, Briefmarken und Werbeanzeigen an. Warburg wählte bewusst eine, wie er selbst sagte, mehrdimensionale oder polyphone Methode und bediente sich moderner Reproduktionstechniken. Er verwendete überwiegend Fotografien, aber auch Illustrationen aus Büchern oder Bildmappen, Originalgrafiken oder Zeitungsseiten und setzte sogar Briefmarken und Werbeprospekte ein, um auf dieser Grundlage ein Instrument der Erkenntnis zu entwickeln. Dabei überschritt er immer wieder die Grenzen zwischen Kunstgeschichte, Philosophie und auch Anthropologie. Diese detailreiche und akribische Methode der Zusammenstellung von Bildern lässt die collagenhaften Tafeln selbst wie Kunstwerke aussehen. Das ist aber eigentlich nur ein ästhetischer Nebeneffekt. Und der Bilderatlas Memosyne sollte nicht als Kunstwerk missverstanden werden, wie mehr Uwe Fleckner erklärte.
0: Warburg hat immer sozusagen den sprachlichen Kommentar gewollt. Er hat ihn in den wenigsten Fällen schreiben können. Aber er hatte es sich vorgenommen. Und das führt natürlich auch dazu, dass wir das Ganze für sehr assoziativ, für ein wildes Denken halten, vielleicht auch für ein unpräzises Denken. Wenn man sich die einzelnen Tafeln anschaut, stellt man fest, mit welcher Präzision solche Bildvergleiche, Bildinszenierungen vorgenommen wurden. Und Warburg hat das auch wieder als ein sehr lebendiges Vorgehen empfunden. Im Institutstagebuch beschreibt er, dass er ein bestimmtes Tafelwerk endlich fertiggestellt hat. Dann ist er ganz zufrieden. Und am nächsten Morgen lesen wir dann in der Nacht wieder alles umgestellt. Und wir können uns nur vorstellen, wie Warburg heute mit den technischen Möglichkeiten, auch den virtuellen Möglichkeiten, arbeiten würde. Also seine Tafelwerke wären heute mit Sicherheit animiert. Da würden sich Dinge bewegen, verschieben, da würden diese dinge Diagramme, die er bildlich entwickelt, auf einmal ein Eigenleben bekommen. Ein ganz faszinierender Gedanke, der natürlich reine Spekulation ist.
1: Die Tafeln des Bilderatlas Nemosyne waren für Ebi Warburg ein Arbeitsinstrument und ein lebendiges Forschungsprojekt, das sich im Entstehungsprozess immer wieder verändern konnte. Genauso lebendig sollen Warburgs eigene Vorträge gewesen sein, die er in der Bibliothek für StudentInnen oder andere WissenschaftlerInnen gehalten hat
0: das ist ein Arbeitsinstrument, das ist ein Werkzeugkasten und seine Bibliothek ist ein großes Bilderlabor. Und das, was uns da heute als Collage, Montage, als Kunstwerk vorkommt, das ist eben nur die Hälfte der Arbeit. Und wir müssen uns Warburg vor diesen Objekten vorstellen. Und Warburg hatte eine sehr performative Art, auch seine Vorträge zu gestalten. Er war immer froh, wenn wenig Leute zu seinen Vorträgen in die Bibliothek gekommen sind, weil dann konnte er die Herrschaften bitten, aufzustehen, mit ihm vor die Tafel zu treten. Vielleicht das eklatanteste Beispiel, ein Privatvortrag, den er für Albert Einstein gehalten hat. Und der arme Einstein musste vier Stunden lang ertragen, wie Warburg sich dann über astrologisch astronomische Phänomene in der bildenden Kunst ausließ. Das war sicher sehr fantastisch. Und wir haben Zeugnisse von seinen Zuhörern, die beschrieben haben, das hat mein Leben als Wissenschaftler verändert, einen solchen Vortrag von Warburg zu hören.
1: Warburg hat nicht nur seine eigenen Methoden entwickelt, sondern auch Begrifflichkeiten, die ihm selbst und letztendlich vor allem uns helfen können, die im Bilderatlas Mnemosyne entstandenen bildlichen Verbindungen zwischen den Epochen zu verstehen. Der von Warburg geprägte Begriff der Bilderfahrzeuge zum Beispiel beschreibt die historischen Wanderungsbewegungen von Zeichen, Mustern und Motiven und ihren Bedeutungswechseln über kontinentale und kulturräumliche Grenzen hinweg. Owe Fleckner hat mir genauer erklärt, was es mit diesen Bilderfahrzeugen auf sich hat.
0: Er hat sehr oft assoziativ und metaphorisch gearbeitet. Und ich glaube, am einfachsten kann man sich diese Begriffe erklären, wenn man sie wörtlich nimmt. Bilderfahrzeug wird immer zitiert. Eigentlich heißt es bei ihm immer das automobile Bilderfahrzeug. Das heißt, wenn wir uns vorstellen, dass Kunstwerke oder auch nicht Kunstwerke, die aber Bilder sind, wie ein Auto funktionieren, also selbstbewegt, automobil sind, dann wird man die beste Definition dieses Begriffes haben. Warburg ging davon aus, dass diese Bilder nicht einfach nur Verfügungsmasse einer Geschichte von Protagonisten ist, die diese Bilder durch die Welt transportieren, sondern diese Bilder haben aufgrund ihrer eigenen Kraft die Möglichkeit, eben eine eigene Dynamik, eine eigene Bewegtheit zu entwickeln. Sie werden transportiert, sie werden kopiert, sie werden zitiert, sie werden auch missverstanden aufgrund der bildlichen Kräfte, die von ihnen ausgehen.
1: Bildinformationen werden durch physische Bewegungen in Raum und Zeit, aber auch durch medialen Transport, durch Kopie, Paraphrase und Zitat, durch Film- und Fotodokumente weitergegeben und vermittelt. Gelegentlich werden Bildinformationen auch mal missverstanden oder in ihr Gegenteil verkehrt.
0: Er geht erst einmal sozusagen ganz praktisch von diesem Begriff aus und er untersucht Bildgattungen, die tatsächlich leicht transportierbar sind. Das sind Druckgrafiken, das sind Flugblätter, das sind Münzen und Medaillen, das sind Briefmarken, aber eben auch diese Bildteppiche, die ja in den Schlössern, nicht fest installiert waren, sondern wenn der König von Hof zu Hof zog, wurden diese Dinge eingerollt und am nächsten Residenzort wieder aufgehängt. Also auch das mobile Kunstwerke. Das ist sozusagen der ganz praktische Ansatz, mit dem Warburg diese Begriffe prägt. Aber es wird dann eben eine Metapher eben auch für andere Bewegungen. Also da, wo Bilder vielleicht gar nicht physisch transportiert werden, aber wo Bildinformationen aufgenommen werden ähm, und wo sie eben über die Kontinente und Zeiten hinweg nicht physisch transportiert werden, aber in Kopie, in Anspielung, ähm, als Bildzitate dann eben tatsächlich auch intellektuell wandern.
1: Warburgs Methode zielte nicht unbedingt auf wissenschaftliche Exaktheit, sondern auf Grenzerweiterung und Annäherung, auf die Eröffnung von Denkräumen. Wie wir schon von Uwe Fleckner gehört haben, waren Warburgs Ideen und Beobachtungen oft assoziativ und metaphorisch. So steht der von ihm geprägte Begriff der Pathosformel für einen epochen-, zeit- und letztendlich medienübergreifenden emotionalen Gehalt bestimmter Motive. Kurz gesagt, Bilder, die aus verschiedensten Kontexten und Zeiten stammen und eigentlich wenig miteinander zu tun haben, aber die gleichen Motive verwenden, um bestimmte Emotionen zu transportieren. Uwe Fleckner erklärte mir die Pathosformel im Sinne Warburgs anhand der Fotografie einer Golfspielerin aus den 1920er Jahren, die sich auf einer der letzten Tafeln des Bilderatlas befindet. Und bei
0: Pathosformel ist es ganz ähnlich. Pathos Leidenschaft wird sozusagen formelhaft geprägt. Das heißt, es gibt sozusagen bestimmte Bildprägungen schon seit der Antike, in denen Leidenschaften, Emotionen, ihren Niederschlag finden und die sozusagen der Künstler, aber auch jeder von uns nicht neu erfinden muss, sondern die wir unwillkürlich aufgrund dieser Prägeeigenschaften verstehen. Das vielleicht berühmteste Beispiel ist die berühmte Golfspielerin auf einer der Nemosyne Atlas -Tar. Und Warburg findet in einer Tageszeitung die Fotografie einer Golfspielerin und setzt sie in seinen Atlas. Und man fragt sich, was, was soll das? Natürlich weiß diese Golfspielerin nicht, dass sie ganz ähnlich aussieht wie eine antike Menade. Das ist ja völlig klar. Und auch der Fotograf denkt nicht an Antike, wenn er diese Aufnahme vornimmt. Aber in der Tat, wenn man sich Aufnahmen von Golfspielerinnen anschaut, wird man feststellen, es ist immer der gleiche Augenblick, der fotografiert wird. Nämlich immer der Augenblick, Warburg würde vielleicht sagen, der höchster Erregung. Nämlich dann, wenn der Golfschläger sozusagen am Zenit der Bewegung Warburgs Überlegung ist nun, hier prägt sich sozusagen eine Erregung ähm, im Bild ein, die es eben in der bildenden Kunst, beispielsweise bei Menaden, ähm, wenn sie mit ähm, erhobenem Stock auf den armen Orpheus einschlagen, eben in die bildende Kunst, etwa bei Dürer, eingegangen ist.
1: Auf den letzten drei Tafeln des Bilderatlas Mnemosyne wendet Warburg sich dem Nachleben der Antike in seiner Gegenwart zu. Diese Tafeln durchbrechen die Konventionen der Kunstgeschichte vielleicht am deutlichsten. Warburg konfrontiert Artefakte und Kunstwerke aus mehr als 2000 Jahren mit Bildern aus seiner zeitgenössischen Medienwelt. Werbung, Reiseprospekte, Briefmarken, Postkarten und Pressefotos. Wieder wird deutlich, wie unkonventionell und interdisziplinär Warburgs Ansatz war. Im Gegensatz zu einigen seiner zeitgenoss Inland, dachte Warburg schon früh interdisziplinär und Zwischenfachgebieten wie der Kunstgeschichte, Geschichtswissenschaft, Theologie oder auch Ethnologie. Schon 1885-86 reiste er zu den Pueblo in New Mexico und den Hopi nach Arizona im Südwesten der USA, um ihre Kultur zu studieren. Warburgs Erlebnisse dort prägten seinen Begriff von Kultur entscheidend.
0: Wenn er sich gegen das Grenzwächtertum in der Kunstgeschichte ausspricht, dann ist das eben vor allen Dingen ein Hinweis darauf, dass er eben die Kunstgeschichte schon ganz grundsätzlich als eine interdisziplinäre Sache betrachtet hat. Das heißt, ihm ist ganz klar, dass er die Kunstwerke, die ihn interessiert haben, eben nur verstehen kann, wenn Disziplinen wie Religionsgeschichte, Philosophiegeschichte, die Geschichte von Astronomie und Astrologie, Psychologie, Naturwissenschaften, wenn all diese Dinge eben mit berücksichtigt werden beim Verständnis der Kunstwerke. Das ist für ihn entscheidend wichtig und das ist natürlich auch etwas, was ihn eben die auszeichnet, eben weil er nicht in akademischen Grenzen hat denken müssen. Was er tut, ist, dass er sozusagen Bilder, die nicht eigentlich Kunstwerke sind, auf den Sockel der Kunst hebt. Das, was er sozusagen an Bildern schätzt, eben die Kraft, bestimmte Phänomene, die sich der Mensch sozusagen anders nicht erklären kann, zu Kunstwerken, zu Bildern zu machen, das ist ja die höchste Wertschätzung, die man einem Bild überhaupt entgegenbringen kann. Er hat einen ganz euphorischen Begriff des Bildes.
1: Warburgs interdisziplinärer Umgang und seine wissenschaftlichen Auseinandersetzungen mit Bildern, die nicht als Kunstwerk im Sinne des Faches galten, machten ihn zu einem Vorläufer der Bildforschung in den heutigen Kultur- und Medienwissenschaften meint Uwe Fleckner.
0: Ja, seine Aktualität liegt zu einem Teil sicher darin, dass wir heutzutage ja selbst solchen Bilderfluten mehr und mehr ausgesetzt sind. Es vergeht ja keine Minute, wo wir nicht auf Bilder schauen. Und was machen wir angesichts solcher Bilderfluten? Und die Kunstgeschichte hat ein Instrumentarium entwickelt, Bilder, auch die geheimen die ähm, unbewussten Botschaften von Bildern zu entschlüsseln. Und wir haben das eben bei Ebi Warburg gelernt, wie man das tun muss. Und wenn ich mir Wahlplakate anschaue und feststelle, wie die grafisch, motivisch argumentieren und ich beim Betrachten solcher Bilder auch zum Beispiel auch heute noch immer wieder Nachleben der Antike feststelle, dann weiß ich sofort, welche Botschaften sollen mir denn da mitgeteilt werden. Denn die Fotografen, die Werbegrafiker, die Journalistinnen und Journalisten, die solche Bilder entwerfen und verbreiten, die sind ja auch geschult. Die wissen ja, was sie tun. Und ich glaube, Warburg ist da doch im Wesentlichen beteiligt. Das sind ja Techniken, Kulturtechniken, die wir eben gelernt haben. Und Warburg ist einer der großen Stichwortgeber sowohl bei der Produktion, aber eben auch bei der Rezeption solcher Bilderwelten.
1: Warburg arbeitete mit Zettelkästen, Tafeln und seiner eigenen Denkleistung bzw. seinem Wissen, um scheinbar unzusammenhängende Bilder und Motive zu kontextualisieren. Seine Zettelkästen verbinden den Atlas mit der Bibliothek, halten seine Erkenntniswege fest und führen über die Figuren, Themen und Gesten zu den Quellen in den Büchern. Ebi Warburg entwickelte ein vergleichendes Bildordnungssystem. Das Resultat seines gleichermaßen wissenschaftlichen und assoziativen Ordnungsprinzips ist dabei vielschichtig.
0: Also ich würde schon sagen, dass Warburg immer noch sehr viel klüger ist als heutige Suchmaschinen. Weil was können die Suchmaschinen machen? Die Suchmaschinen stellen uns Bilder gegenüber, nebeneinander, die ähnlich aussehen. Was Warburg schafft, ist, er stellt uns Bilder nebeneinander, die ähnlich sind. Das ist ein großer Unterschied. Und wenn ich mir zum Beispiel in seinen Bildtafeln im Nemusyne-Atlas und in anderen Projekten die Bilder anschaue, dann stelle ich ja fest, sie sind ja gar nicht immer ähnlich, also oberflächlich ähnlich, aber es gibt eben eine gewisse, eine gewisse Substanz, die diese Bilder miteinander teilen. Und wenn ich es richtig sehe, ist der Algorithmus noch nicht erfunden worden, der solche Dinge generieren könnte. Also wir müssen uns davor hüten, dass äußerliche Ähnlichkeit auch immer bedeutet, dass diese Dinge etwas miteinander zu tun haben. Es ist ein durchaus auch Problem der Rezeption Warburgs, dass ich nicht alle Bilder, die ich gegeneinander stelle, auch gleich dazu nutzen kann, eine wirklich tiefe geisteswissenschaftliche, humane Aussage zu treffen. Manchmal ist es eben eine freie Assoziation, die zu nichts führt, außer dass man eine gewisse Ähnlichkeit zwischen den Bildern feststellt. Also ich glaube, da ist Warburg wirklich immer noch klüger als Google und Co.
1: Ebi Warburg entwickelte Kulturtechniken, die auch in der Gegenwart in einer von visuellen Medien bestimmten Welt Inspiration und neue Erkenntnisse bringen können. Sein Ansatz kann Inspiration für die visuell und digital dominierte Welt von heute sein. Doch gegenüber den Suchmaschinen im Netz hat Warburgs Bilderatlas einen entscheidenden Vorteil. Die Bildersuche im Internet setzt voraus, dass ich weiß, wonach ich suche. Sie führt auf ganz bestimmte, viel nachgefragte Aspekte. Die Bildarchive von Google und Co. sind vielleicht größer als Warburgs Bibliothek, aber eine komplexe innere Struktur wie die der Bildkonstellationen von Ebi Warburg aus dem frühen 20. Jahrhundert können sie nicht abbilden. Noch bis zum 31. Oktober 2021 ist die Ausstellung Ebi Warburg Bilderatlas Mimosyne das Original in der Sammlung Falkenberg der Deichtorhallen Hamburg zu sehen. Das war die vierte Folge von Das ist Kunst, dem Podcast der Deichtorhallen Hamburg in Zusammenarbeit mit Byte FM. Wenn es euch gefallen hat, dann folgt uns doch gerne und hinterlasst uns eine Bewertung. Damit tut ihr uns einen großen Gefallen und sorgt dafür, dass der Podcast von noch mehr Menschen gehört wird. Wenn ihr Lob oder Kritik habt, könnt ihr uns auch gerne schreiben und zwar an dasistkunst@deichtorhallen.de. Wir freuen uns über euer Feedback. Ich bin Friederike Herr und sage Tschüss. Wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal.